0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Folge des ShopCast. Ich heiße euch herzlich willkommen zur zehnten Folge mittlerweile schon. Es geht doch ganz gut voran. Und äh, heute möchte ich ein bisschen sprechen über das neue Korn Album. Da gibt es ja auch heute parallel dazu noch das Review. Das sollte ja eigentlich schon ein bisschen früher kommen, aber ich habe es dann auch nicht mehr geschafft, das fertig zu machen, weil es doch wieder ein bisschen länger geworden ist und ein bisschen mehr zu schneiden war. Aber dann bekommt ihr es eben parallel zum Podcast heute. Und ja, ich möchte jetzt auch noch mal ein bisschen über das Album sprechen. Jetzt mittlerweile sind ja noch zwei Tage vergangen, ich habe das Review am Freitag aufgenommen. Seitdem habe ich das Album noch äh, jo, relativ intensiv gehört. Und da äh, sind mir noch ein paar Sachen äh, etwas anders aufgefallen, noch ein bisschen anders hängen geblieben, haben sich noch ein bisschen entwickelt von der Art und Weise, wie ich sie jetzt äh, naja, höre und empfinde. Und da äh, kann ich euch noch ein bisschen äh, eine aktuellere Version von meiner, von meinem Eindruck, von meiner Meinung geben, weil ich meine, das Review spiegelt ja immer meinen ersten Eindruck wieder. Also mein, ich sag mal nicht meinen allerersten, aber so meinen ersten, zweiten und dritten Eindruck des Albums. Und äh, mittlerweile bin ich so ungefähr beim 9.10. angekommen. Von daher, ja, das ist eigentlich ähm, am sinnvollsten wäre es eigentlich, so ein Review erst so zwei Wochen nach Release zu machen. Aber natürlich, wenn das Album rauskommt, ähm, ihr wollt ja auch dann irgendwie wissen, was man so davon hält und was so abgeht. Von daher macht man natürlich dann so ein Review auch möglichst direkt. Und ähm, ich meine, ich habe nicht äh, das Privileg bisher, äh, dass ich irgendwie irgendwelche weiß nicht, äh, Presseexemplare von Alben zugesandt äh, bekomme. Und äh, für den Fall, dass ich jetzt das immer mal ändern sollte, kann ich dann auch mal früher, sag äh, mal ausgereiftere Reviews machen. Aber momentan bleibt es eben bei ersten Eindruck Reviews. Und äh, ich hoffe auch, dass euch das allen bewusst ist, wenn ihr meine Reviews schaut. Ich, ich erwähne ja immer dazu, dass das ähm, noch keine ausgereiften Eindrücke sind. Also nur, wenn ihr euch jetzt wundert, warum sagt er denn jetzt im Review das und dann im Podcast zwei Tage später sagt das schon wieder anders. Es ist halt, wie gesagt, eine Meinung entwickelt sich ja gerade bei Musik. Ich habe es auch bei, beim Rammstein-Album dieses Jahr sehr gemerkt. Da habe ich am Anfang ja auch äh, etwas, ich meine auch, äh, niedriger gewertet. War das nicht? Sogar irgendwie eine 7,5, die ich da gegeben habe. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, äh, oder eine 8, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich da gegeben habe als Rating. Jedenfalls ähm, war ich da mit einigen Songs noch nicht so ganz warm geworden. Mittlerweile feiere ich das Album komplett und wahrscheinlich sogar neun Punkte geben. Aber, ja, also... Es ist immer so eine Frage der, ähm, ja, der, der, der Zeit bei Musik. Ich bin generell jemand, ich brauche Zeit, um wirklich Songs ähm, voll und ganz auch wahrzunehmen. Und äh, darum wird es heute auch noch ein bisschen geben. Äh, gehen, nicht geben, <lacht> denn ich möchte auch noch mal ein bisschen auf äh, den Song von Lindemann eingehen, nämlich Steh auf. Da sind mir auch ein paar Sachen jetzt im Nachhinein noch aufgefallen, die ich im Eifer des Gefechts bei der Reaction gar nicht gemerkt habe. Äh, generell, das äh, Video kam mir ja jetzt äh, wieder relativ viel an. <lacht> Sowohl teilweise gut, als auch teilweise nicht so gut. Ähm, Gab es auch in den Kommentaren ein paar Granaten, die ich jetzt sowieso gar nicht nachvollziehen kann. Also es waren jetzt, glaube ich... Äh, also einer ist ja besonders rausgestochen. Ihr möchte es auch gar nicht hier groß rezitieren und dem Aufmerksamkeit geben. Das war eher, weiß ich nicht, äh, ob der dann nur rumtrollt oder... Jedenfalls gab es auch ein paar, die eben noch andere Interpretationsansätze geliefert haben und ähm, da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich mittlerweile auch gemerkt habe, dass ich ein, zwei Details im Text nicht ganz äh, mitbekommen habe, die mir vielleicht dann auch ähm, das Ganze etwas klarer hätten erscheinen lassen können, ähm, ja, aber dazu kommen wir später, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Korn und äh, ja, ich habe ja ein paar Songs, ähm, also so mit, also im Review auch mit den Worten, so, ja, ist mir nicht direkt reingegangen, äh, also ein bisschen, äh, ja, äh, kommentiert. Und ähm, mittlerweile ist eigentlich soweit alles bei mir angekommen. Äh, ich habe das Album jetzt noch, wie gesagt, ein paar Mal gehört, auch beim Training, auch im Auto und schön aufgedreht. Und da wirkt es ja normalerweise am besten bei hoher Lautstärke. Von daher, also, äh, ich. Finde mittlerweile auch Can You Hear Me, die dritte Single, sehr geil. Da war ich ja in der Reaction auch noch ein bisschen zwiegespalten, beziehungsweise auch im Review. Da habe ich dann doch schon ein bisschen mehr Anschluss zu gefunden gehabt im Kontext des Albums. Aber mittlerweile finde ich den Song eigentlich total geil. Das also Der Chorus ist, wie ich predicted habe, sehr gut hängen geblieben in meinem Kopf und ist auch ein ziemlicher Ohrwurm. An und für sich, ja, dynamisch könnte da noch ein bisschen mehr gehen, aber es ist halt es ist halt kein Song, der so nach vorne brettert und, und großartig abgeht. Es ist halt so eine, eine, eine Mid-Pace-Nummer, die halt einfach, ja, wo man wo man gut mitbangen kann so und, und da Spaß dran haben kann. Den Chorus kann man gut mitsingen und es ja es ist jetzt halt kein Song mit äh, Dynamik wie jetzt Falling Away From Me oder oder Freak on a Leash oder so, das ist halt nicht so eine Art, oder auch Cold, um mal letzten Vergleich von dem Album zu finden. Ich werde nicht immer nur die, die in Anführungszeichen großen, bekannten Singles, die Hits ansprechen. Denn das ist ja auch nicht immer das, das Maß aller Dinge. Ich sag mal so, ein Song wie Cold kann meiner Meinung nach durchaus, oder auch You Never Find Me, das sind zwei Songs, die können durchaus mit den Klassikern mithalten. Also, das ist gar nicht hier der Punkt, dass ich sagen will, früher war alles besser. Äh, die Band, die kann heute noch genauso gut Hits schreiben wie damals. Also, so ein Rodding in Vain, äh, ein Love and Math äh, oder, oder auch ein Hater oder ähm, eben jetzt hier, You Never Find Me, Cold und so. Das sind alles Songs, die sind alle auf einem gleichen Level. Sie sind halt bloß noch nicht so alt eingesessen äh, in, in den, äh, ich sag mal, Gehörgängen und Köpfen der, Köpfe der Leute, ähm, dass man sie jetzt als Klassiker bezeichnen würde. Vielleicht sogar. Uh, vielleicht würde man ein Love and Math jetzt schon als Klassiker bezeichnen, weil es auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Vielleicht würde man ein Rotting in Vain auch schon als Klassiker bezeichnen, weil es eben dieses instant classic feeling hat. Aber ich sag mal, ja, in den meisten Fällen würden dann Leute doch einen Song wie Falling Away From Me oder Blind oder auch ein Did My Time oder sowas, wahrscheinlich äh, den Songs vorziehen oder ein Twisted Transistor und dann sagen, ja das sind die großen Klassiker, wobei jetzt ein Twisted Transistor zum Beispiel auch eher ein simpler Song ist, der, ja, ähnlich wie Can You Hear Me, natürlich mit einem anderen Groove, mit einem anderen Flow und, und einer ganz anderen äh, Attitude, aber trotzdem auch eher simpel gestrickt ist vom, vom Aufbau. Weil da ja auch nicht viele Parts sind, die sich großartig unterscheiden. Jetzt nicht wie zum Beispiel Falling Away From Me, was ja ein gutes Beispiel ist für eine Dynamik. Ist nur eine krasse, weil das sehr ruhig anfängt. Dann wird es sehr hart, dann wieder eine Strophe, die sehr, sehr ruhig ist. Dann kommt ein Chorus, der ist wieder sehr, sehr hart. Oder so mittelhart, zumindest der Beating Me Down und halt ist das Riff dann davor was ja auch nach dem Intro kommt, und dann eben eine Bridge, die sehr, sehr ruhig ist und das wechselt immer so, das ist so ein Hin und Her und das ist halt deswegen, deswegen nenne ich den Song auch dann eben so oft jetzt gerade, weil äh, er eben von der Dynamik her wirklich äh, sehr, äh, ja, so, so, so ein Vorzeigesong ist, der eben wahrscheinlich auch genau deswegen diesen Bekanntheitsgrad, diesen Beliebtheitsgrad erreicht hat, weil er eben damit so spielt mit diesem, ja, ruhigen, ein Bisschen so bedrückend unangenehm klingenden aufgrund eben der, der Tonalität. Und dann eben dieser Chorus, der so ein bisschen aus sich rausgeht, sehr aus sich rausgeht und dann eben schön dahin brettert mit verzerrten Gitarren. Und äh, so ein Song, der dann auch nochmal in der Bridge noch ein bisschen in was Ruhigeres wechselt und dann nochmal zurück und hin und her. Sowas kommt halt gut an und sowas schickt einen halt immer auch so ein bisschen auf eine Reise. Und das Reisegefühl, äh, Reise, Reise, hatte ich jetzt dann irgendwie nicht so bei Can You Hear Me, weil der so ein bisschen einseitig ist. Das Reisegefühl habe ich auch bei Twisted Transistor nicht. Das aber Der, der Song macht auch was ganz anderes gut, Er hat nämlich einen geilen Groove und, und ja, das, der, weiß nicht, das äh, ist da halt äh, im Vordergrund. Und so ist es halt auch zum Beispiel gewesen bei dem, äh, um jetzt nochmal auf einen ganz anderen Song äh, zu kommen, äh, hier das äh, I Really Wish I Hated You von Blink. Das war auch so ein Song, der hat dieses Reisegefühl auch nicht so wirklich, weil er von der Dynamik eben relativ auf einem Level bleibt. Was nicht heißt, dass der Song deswegen schlecht ist, würde ich gar nicht sagen. Can You Hear Me ist auch nicht schlecht und I Really Wish I Hated You ist auch nicht schlecht. Es sind nur Songs, die andere Funktionen haben. Und das äh, wird einem dann auch bewusst, wenn man den Song öfter und öfter hört. Was natürlich dann jetzt auch auf dem neuen Album ein Beispiel ist für Dynamik, was ich im ersten Moment äh, trotzdem nicht so gefeiert habe, war Finally Free beziehungsweise ich habe es ja gefeiert, aber wie ich im Review gesagt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass die harten Parts und die ruhigen Parts so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Das hat sich mittlerweile auch eingefunden. Also je öfter ich den Song höre und je mehr ich im Chorus wirklich auf den Chorus achte und nicht nur darauf, dass es nicht die Strophe ist. Also es war wirklich, klingt vielleicht komisch, aber ist so. Ich habe äh, in den ersten paar Durchläufen, habe ich, äh, als der Chorus dann lief, mich so darauf konzentriert, so, hm, das passt nicht, dass ich gar nicht wirklich die Melodie wahrgenommen habe. als ich die dann wirklich mal rausgehört habe, dachte ich mir so, ey, das passt ja eigentlich doch gar nicht so schlecht. Es ist zwar immer noch ein Umschwung, aber mein Gott, es ist halt, klar, ein Umschwung soll ja auch irgendwo kommen, sonst, sonst äh, kommt ja keine Dynamik zustande. Von daher nehme ich da auch wieder zurück, äh, so gesehen, oder was heißt, nehme ich zurück, ich, äh, ich, ich kann meine Meinung in, dem, in der Hinsicht weiterentwickeln, dass es doch nicht so verkehrt ist, wie ich anfangs ähm, dachte. Was heißt verkehrt? Ich habe ja nie gesagt, dass es verkehrt ist. Ich habe ja bloß das äh, irgendwie nicht ganz zusammen, naja, so, so, so gesehen für mich halt, dass es das, äh, zusammen Sinn ergibt. Aber im Endeffekt muss ich sagen, dass der Song doch mit jedem Hördurchgang immer geiler wird. Von daher, ja, <lacht> kann ich eigentlich nur sagen, dass Finally Free mittlerweile für mich auch ein äh, wirklich vollwertiges Album-Highlight ist, weil ich jetzt auch diesen, diesen Kontrast zu schätzen weiß, zwischen den Strophen, die mich von Anfang an ja in ihren Bann gezogen haben, und eben dem Refrain, der halt wirklich dann auch einen ja, Kontrast bildet und eben auch schön nach vorne geht. Und äh, klar, man kann immer sagen, der hätte man noch eine andere Vocal-Melodie vielleicht finden können, oder weiß nicht, ja, aber... Im Endeffekt hat es mich am Anfang gestört gehabt, dass der Chorus ein bisschen so riffig war und nicht so melodisch. Aber im Endeffekt ist er eigentlich eine Mischung aus beidem und ähm, tut dem Song auf jeden Fall äh, nichts Schlechtes. So. <lacht> also es passt schon gut, jetzt muss ich im Endeffekt auf jeden Fall sagen, der Song hat mich dann doch im Endeffekt abgeholt. beziehungsweise die, die entsprechenden Parts, die mich am Anfang nicht recht abholen wollten. Ja, ähm, Ähnlich ist es auch bei Darknesses Revealing gewesen. Da habe ich ja im Review schon gesagt, dass ich den Chorus feiere. Aber das war beim ersten Durchlauf, wo ich ihn gehört habe, auch nicht so. Da war ich dann doch eher auch äh, zwiegespalten. Und mittlerweile finde ich den Song aber übertrieben geil. Der Chorus ist schon sogar teilweise mit Text in meinem Kopf hängen geblieben. Ich kann sogar fast mitsingen. <lacht> das ist immer so schlimmer am Anfang. Wenn man dann solche Songs hört, ah, die neu rauskommen, und man denkt sich irgendwann so, oh geil, das ist ja irgendwie schon cool, aber kennt ja den Text nicht, ist auch irgendwie immer zu faul oder denkt nicht dran, ihn nachzugucken. Und dann merkt man irgendwann so, hm, ich würde jetzt gerne mitsingen, aber wenn man gerade so unterwegs ist, hat so wenn man einen Song so im Kopf, kann gerade nicht nachschauen, wer der Text ist, immer so, ah oh, jetzt, jetzt den Text. ey. Man kann natürlich raushören. Also wenn man, wenn man den Song gerade hört, kann man den raushören, Wenn man jetzt einfach nur da sitzt irgendwo und und plötzlich diesen Song einfach im Kopf hat und sich dann so denkt: Boah, jetzt im Kopf mitsingen, das wär's. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Äh, Darkness is Revealing, sehr geiler Song. Gerade auch äh, das, äh, das, genau, das Breakdown. Der Breakdown, <lacht> der ist wirklich sehr, sehr geil. Also, das ist mit einer meiner F Lieblings-, F Lieblings Favorite-, Lieblingsstellen auf dem Album. Ich muss echt mal, äh, ja versuche mich für ein Wort zu entscheiden, was ich sagen will, nicht immer irgendwie einen Anfangsbuchstaben von einem reinhauen und dann das nächste anfangen. <lacht> Manchmal habe ich so Situationen, wo ich einfach mich zwischen zwei Wörtern nicht entscheiden kann. Das ist äh, schrecklich. <lacht> oh Mann. Was auch geil ist, ist äh, der Song This Loss. Da habe ich dann unter dem äh, offiziellen Video auf dem Korn-Kanal auch ein paar Kommentare gelesen, die gemeint haben, dass der Song einen starken Freddie Mercury-slash-Queen-Vibe hat, gerade in der Bridge, die dann eben durch diesen Wechsel, diesen dramatischen in diesen Sechs-Achtel-Takt, ähm, dann doch eben, ja, wie so, halt so sehr dramatisch, das habe ich ja gerade schon vorweggenommen das Wort, äh, wirkt. Und da muss ich äh, dass ich sagen, dem kann ich auch irgendwo zustimmen. Das wirkt auch so ein bisschen von der Art, wie er da singt, äh, Jonathan Davis, das wirkt schon so ein bisschen äh, in, in diese Richtung. Natürlich äh, ist Jonathan Davis kein Freddie Mercury, muss er auch gar nicht, weil Jonathan Davis hat eine verdammt geile Stimme, also ähm, das, äh, der muss da gar nicht irgendwie versuchen, einen auf Freddie zu machen, der kann einfach er selbst sein und äh, überzeugt trotzdem auf ganzer Linie und äh, liefert gnadenlos ab. Also generell Jonathan Davis auf dem Album wirklich sehr sehr stark. Also Hut ab äh, die Stimme möchte ich äh, in meiner ja Musiksammlung nicht missen. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz große Hausnummer. Also generell muss ich sagen bei Korn ist es auch wirklich so dass mich äh, die Stimme mit am meisten begeistert. Das ist so ein bisschen wie bei Five Finger Death Punch. Das ist auch so eine Band, die ich äh, hauptsächlich feiere, weil Ivan Moody einfach so eine krasse Stimme hat, die mich äh, so schickt einfach nur. Ähm, weil die Instrumentale sind meistens von der, ich sag mal, Ausgefallenheit, also was heißt Ausgefallenheit? Ja, muss ja nicht mal ausgefallen sein, um gut zu sein. Aber ich sag mal so, von... Ähm, wie sagt man da, es ist halt vom Instrumental her meistens jetzt nicht das Rad neu erfunden, so, das möchte ich damit sagen, äh, muss es natürlich auch nicht, aber da ich auch jemand bin, der eher mittlerweile auf äh, komplexere Musik steht, wie Dream Theater, wie Pliny, wie Animals as Leaders, äh, Tool auch seit neuestem, da ist es dann wirklich so, dass mir bei solchen Bands, die dann eher so drauf musik machen, dann äh, doch äh, eher so die Stimme dann wirklich raussticht. Deswegen Jonathan Davis, äh, Ivan Moody, das sind so Sänger, die mich wirklich hauptsächlich durch ihre Gesangsleistung für ihre dazugehörige Band äh, gewinnen konnten. Und äh, das soll jetzt gar, gar nicht den Rest der Band in den Schatten stellen. Gerade bei Korn bin ich auch durchaus Fan der Rhythm-Section. Also es gibt da so ein paar Drumbeats von, von Korn, die ich richtig geil finde. Zum Beispiel bei Falling Away From Me den, äh, den Beat in den Strophen. Da auch mit dieser, mit dieser Open Hi-Hat immer mit dabei. Finde ich so geil. Oder eben auch äh, teilweise Bass-Parts, die äh, einfach... Da gab es, glaube ich, auch eine, eine Live-Version. Äh, in so einem Studio war das äh, für, für irgendeine, war das eine, eine Radio-Übertragung oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es da auch ein Video dazu äh, von Falling Away From Me auch. Ich weiß nicht, ob viel die da nochmal an den Bass-Parts ein bisschen was dazu improvisiert hat. Aber das war richtig geil. Und ähm, generell fiel die halt vom Bass-Sound her auch sehr charakteristisch natürlich bei Korn. Gar keine Frage. Und es gibt auch immer wieder Gitarren-Riffs zum Beispiel bei, bei Did My Time. Das ist ein, ein Song, wo die Gitarren für mich sehr, sehr herausstechen. Gerade bei Take a Look In The Mirror äh, auf dem Album ist wirklich viel dabei. Auch äh, Right Now, das Riff oder ähm, Everything I've Known. Da gefallen mir die Gitarren schon sehr, sehr gut. Und ähm, auch bei, bei Paradigm Shift zum Beispiel, Hater, dass äh, diese Riffs, die noch so ein bisschen mit äh, Elektronik-Sounds äh, unterstützt sind, oder auch äh, Pray for Me, Love and Math, da die Hauptriffs. Natürlich, äh, Pray for Me habe ich ja, gesagt, haben wir hier auf dem Album auch so ein bisschen vertreten. Ich meine, bei Ringmaster war es, naja. Ne? Also, so ein Riff, das klingt so ein bisschen ähnlich, aber ein bisschen schneller und nicht ganz so heavy, aber also nicht so, nicht so ganz so heavy inszeniert, so nach dem Motto vom. Gesamt-Soundbild, aber der Song ist auch richtig geil, ich feier den, ohne Scheiß, der macht so Bock, dieser Song, wenn, wenn die Strophen dieser, was Jonathan Davis da wieder vom Stapel lässt, das ist wirklich so eine unique vocal Performance auch schon wieder, das ist so typisch Korn, so richtig ein am Lattenrost, weißt du, aber, aber unfassbar lustig, also also nicht, es ist nicht lustig, wenn ich da hocke und lache, ich hock da mit einem Grinsen und Groove einfach mit und, und denke mir so, geil! Auf den Song habe ich gewartet, ohne es zu wissen, dass ich darauf gewartet habe. Also, halt, also Ringmaster ist wirklich ein fucking geiler Song, ohne Witz. Das ist einfach nur geil. <lacht> dann hat euch auch halt die, die, die Bridge mit dem mit Beatbox. Ich meine, das war auch danach, habe ich im Review gar nicht erwähnt gehabt, die Stelle, wo dann einfach nur die Drums und äh, der Gesang so ein bisschen Solo sind, beziehungsweise ein bisschen melodischer Untermahnung im Hintergrund. Aber hauptsächlich halt also keine verzerrten Gitarren, sondern halt einfach nur so Drums und halt Jonathan Davis, der dann irgendwie drüber noch mal kurz ein bisschen ein up rappt, singt. Ich meine, das war bei Ringmaster oder was es bei Harder? War das bei Harder oder war bei Ringmaster? Verdammt. Das könnte es beides gewesen sein. Ach, ich habe es ja vergessen. Ich habe mir da irgendwo noch Notizen gemacht. Ich kann es eigentlich äh, ganz, ganz leicht rausfinden. Ich schreibe mir in meinem schlauen Telefonchen immer alles auf für die Reviews. Ähm. Okay, das ist doch bei Harder gewesen, nicht bei Ringmaster. Verdammt, jetzt bin ich hier wirklich hier wie voll der, der Amateur. <lacht> ja, sorry. Um, Harder ist ein Song, den habe ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr so oft angehört, wie man vielleicht merkt. Aber auch nur, weil ich in der Sektion vom Album, also so in der, im letzten Drittel, dann doch sehr von Ringmaster und This Loss abgelenkt war. Weil die beiden Songs halt wirklich meine ganze Aufmerksamkeit äh, für sich beansprucht haben. Deswegen, also äh, Gravity of Discomfort habe ich auch nicht mehr so wirklich gehört. Äh, dafür aber, wie gesagt, Ringmaster und This Loss. Unfucking fassbar geil. Gerade This Loss auch, wie gesagt, mit den, den Strophen, äh, mit der Gesangsmelodie und auch dieser Chorus mit der letzten Zeile, die dann nochmal schön so. Das habe ich ja auch im Review erwähnt gehabt, das finde ich so geil. Bah, wundervoll. Dann äh, Idiosyncrasy, also ihr merkt, ich gehe hier gerade querbeet durchs Album durch, wie ich gerade Bock habe, ich habe hier nebenbei das Album bei Spotify offen und äh, hangel mich einfach mal so von einem Songtitel, den, ich grade, den mir gerade ins Auge fällt, zum nächsten. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. <lacht> Idiosyncrasy, wie gesagt, mit dem, mit dem äh, geilen äh, Slipknot-liken äh, Prechorus. Und dieser, dieser Chorus ist auch wieder so geil, mit dieser open Hide auf den, den Offbeats. beats das ist. es... Ähm, dieser, ja, dieser, dieser, dieser Schlager-Beat, die ich sag's immer so gerne. Und bei Schlager ist er eigentlich, nee, Schlager ist eigentlich das falsche Wort. Wie, wie könnte man das denn betiteln? Das ist so, weiß nicht, bei, bei Emil Bulls Euphoria, der letzte Chorus, da ist auch so ein Beat dabei. Oder war das auch bei, bei Wash It All Away von Five Gone Punch Punch? Ich weiß nicht, das ist halt immer dieser Beat mit dieser Open hi auf dem auf, auf Backbeat, wo dann wirklich so diese, diese, dieser, dieser Groove, so, so richtig schön, dieser uplifting, happy Groove, Einfach nur kommt, ist, ah, ist, ich, ich feiere das, da hast du richtig Bock einfach nur abzudancen und, und <lacht> Ah, ich find's schön. Ich find's einfach schön. Da sind wir auch eigentlich fast schon durch, im Album merke ich gerade. Wie gesagt, uh, Gravity of Discomfort und Harder kann ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Da uh, habe ich eigentlich, wie gesagt, jetzt nicht mehr so krass reingehört. Dann das Intro und das Outro sind ja auch eher so mh, äh, genauso wie Seduction of uh, Indulgence. Das sind halt Intro, Outro und halt Zwischenskit. Also, also. Ja, gut, ich mein, Es äh, ist halt. Ah, schwierig. Weil Surrender to Failure ist ja auch mit zweieinhalb, mit fast zweieinhalb Minuten schon ein echt langes Outro. Ja, wobei, Tool. <lacht> okay, ich, ich, ich messe es mal jetzt. Ich messe jetzt mal den Standard nicht an Tool. Oder ich mache ihn eh nicht an Tool fest, weil Tool macht immer lange Sachen. Ähm, auch die Wartezeiten zwischen den Alpen, <lacht> Man kennt es. <lacht> Aber ja, so zählt es als Song? Das ist die andere Frage wieder. Ne? Ja, hm. habe ich jetzt auch nicht mehr angehört, weil wie gesagt, hat keine große, äh, keinen großen Songcharakter, keine große Songstruktur. Von daher, ja, ich hoffe es hat mich nicht böse, wenn ich es drüber hinweggesehen habe. Ähm, immerhin habe ich es ja wenigstens im äh, Review erwähnt. Nicht so wie bei Tool, wo ich die Skits ganz weggelassen habe. Aber gut, bei, bei Tool muss ich aber auch sagen, dass äh, die Songs an sich äh, so umfangreich waren und, und, und so ich die auch so im Detail besprechen wollte, weil ich natürlich weiß, äh, wenn Tool-Fans dann so ein Review schauen, die, die erwarten ja auch, dass man da dann äh, dementsprechend detailliert drauf eingeht. Und ich, ich wollte es ja auch selber, weil es mich selber interessiert hat, mich auch möglichst auf alle Details irgendwie äh, zu konzentrieren. Aber ich wollte ja möglichst viel aus den Songs auch mitnehmen und raushören. Deswegen habe ich es mir selbst in Anspruch gesetzt, dann auch möglichst, ja, das im Review möglichst viel, zu, also möglichst großflächig zu beleuchten, so die Songs. Und da habe ich dann eben, äh, um da auch Aufwand und Zeit zu sparen, was heißt zu sparen, aber Aufwand und Zeit, äh, mehr, also, also mehr Aufwand und Zeit in die Songs investieren zu können, habe ich ja dann... Äh, die äh, zwischen Interludes habe ich ja weggelassen im Review. Darauf wollte ich hinaus, genau, um mehr Zeit dann eben um ja mich. ich reibe mich im Kopf und Kragen, um bei den Interludes Zeit zu sparen und diese gesparte Zeit dann in die Haupt in die Hauptsongs zu investieren. So Mann oh Mann, ich bin echt nicht dafür gemacht, lange am Stück zu reden. <lacht> Wobei heute geht's. Ich habe mich noch gar nicht so oft verplappert und ich habe auch nicht äh, so groß viel rumgestottert. Das ist heute das ist irgendwie ein bisschen ruhigerer Tag. <lacht> Ach ja. Ja, jedenfalls zu den Hauptsingles, wie gesagt, also also äh, den ersten beiden, kennen wir hier, mir ja auch eine Single. Äh, eine Single. Ja, guck, hier kommt Green. <lacht> ähm, Cold und You Never Find Me, wie gesagt, sind jetzt halt auch schon äh, länger draußen, schon viel gehört, schon viel darüber gesprochen. Sind verdammt geile Songs. Also, da äh, sagst du nichts. Generell habe ich jetzt auch wieder Bock, mehr Korn zu hören. Ich habe auch letztens mal, als ich am letzten Podcast die Empfehlungen bekommen habe, habe ich mal auch in das Album Untouchables reingehört und ich war überrascht. Ich war wirklich überrascht. Ich habe es nicht ganz gehört. Ich habe ab dem Song Blame bis Alone I Break gehört. Sehe ich daran, dass ich mir die mit dem Herz markiert habe über bei Spotify. Alle. <lacht> und ich war überrascht, wie viel Hit-Charakter diese Songs haben oder, oder wie ja, wie, wie, wie geil diese Songs waren, weil ich das Album immer komplett ausgeblendet habe. Ich habe das echt nicht mitbekommen. Man liest immer so über das Self-Titled, man liest über Follow the Leader, man liest so über Issues und Take a Look in the Mirror. Das habe ich das Gefühl, sind so die, die krass bekannten Korn Alben ne Aber so Untouchables oder See You on the Other Side oder Untitled oder auch das Korn 3... Remember Who You Are, das sind so Alben, äh, mal gut, äh, Life is PG kennt man halt auch noch, wegen halt Twist und weiß nicht, Adidas war da drauf, ne? Ja, Adidas oder Adidas, <lacht> All Day I Dream About Sex, ja gut. Dann äh, sagt man es halt so, kann ja jeder aussprechen, wie er Bock hat, solange es die Band nie hört. <lacht> ja, auf jeden Fall, aber die Alben zwischendrin, die ich ja letzten Podcast auch angesprochen habe, wo ich dann auch Empfehlungen bekommen habe, die habe ich halt vorher gar nicht mitbekommen. Und äh, ich habe auch See you, the, See you on the Other Side, da haben wir es jetzt, habe ich auch nur mitbekommen, habe ich dann auch wirklich nur gefunden, als ich mal wissen wollte, auf welchem fucking Album eigentlich Twisted Transistor drauf ist. Weil ich immer dachte, das wäre irgendwie noch mit auf äh, Follow the Leader oder, oder auf dem Self-Titled oder sowas mit drauf. Aber tatsächlich äh, nicht. <lacht> naja, wie gesagt, bisher habe ich nur in Untouchables reingehört, die anderen werde ich mir auch mal geben. Und äh, bin bisher aber auf jeden Fall sehr begeistert und frage mich, wie ich es schaffen konnte, diese Songs an mir vorbeigehen zu lassen. Wie gesagt, von dem Live, äh, nicht Live und Rare, ähm, Quatsch, dem Best-of-Album, kenne ich ja doch schon ein, zwei Songs davon. Aber ich konnte die halt nicht zuordnen, dass sie von dem Album sind. Weil da steht nicht dabei, wo die sind, auf der Tracklist hinten drauf. Ja, aber im Großen und Ganzen, äh, so weit, so gut. Ich trinke mal noch einen Schluck hier. Ich rede mir den Mund fußlich. Ah, lecker, lecker. Schönes Wasser. Ja, dann noch kurz äh, zu Songs, die jetzt die Woche so rausgekommen sind. Also hier Green Day habe ich ja komplett gefeiert. Habe ich auch noch ein paar Mal gehört. Das ist so mega, der gute Laune-Song. Aber auch äh, Live-Version davon schon gesehen. Die waren ja bei äh, Jimmy Kimmel, wenn ich mich nicht irre. Auch äh, sehr geil. Was ich witzig fand, dass da äh, hier Billy Joe Armstrong gar nicht äh, Gitarre gespielt hat. Äh, in der Live-Version nur gesungen hat generell auch die, die wie, er, wie er halt singt mit dieser, mit dieser Kopfstimme, ist einfach es ist mega lustig, es ist halt wie gesagt nicht der klassische Green Day Sound aber es ist halt mega lustig, ich habe auch irgendwie einen Kommentar gelesen gehabt, dass die es ähm, also wurde sogar in meinem Video geschrieben dass die scheinbar das äh, Label verarschen wollen, dass die ein 26 Minuten langes Album machen, was die Mindestlänge ist und äh, dann wenn sie quasi damit von ihrem Vertrag frei sind, direkt das nächste Album raushauen das finde ich auch witzig, es ist auch wieder so ein bisschen Tool äh, mäßig, weil die hatten ja auch mit dem, mit dem äh, Label jetzt diesen Fünf-Alben-Vertrag gehabt, äh, weswegen sie ja auch nicht streamen konnten. Also sie haben jetzt zwar das Label nicht verarscht, aber sie hatten ja auch so eine Situation gehabt, wo sie dann quasi jetzt aus dem Vertrag raus sind, ähm, weswegen sie die ganze Zeit das Streaming-Angebot nicht hatten und keinen Download, keine Digital Digitalverkäufe und sowas. Äh, also gar kein Angebot in, dem, in der Hinsicht. Und jetzt hatten sie ja dann quasi ihr fünftes Album aus dem Vertrag, äh, also in diesem Vertrag rausgebracht. Ähm, halt 4 Noculum und jetzt sind sie ja quasi aus dem Vertrag raus und können dann oder tun dann, hat auch aktiv schon oder betreiben aktiv schon eben den äh, Online-Digitalverkauf beziehungsweise das Streaming und ja, wenn, wenn das wirklich so ist dass Green Day sich hier mit diesem äh, Album Father of All Motherfuckers aus einem Vertrag irgendwie äh, raustrollen, dann wäre das unfassbar feierbar vor allem weil das Albumcover halt auch so grenzbescheuert ist und äh, dieser ganze, ja, der Name auch des Albums und der Song, das wirkt halt wirklich so wie ein riesiger Troll. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann gibt es da von mir auf jeden Fall für das Album äh, eine 10-Punkte-Wertung, weil das ist halt schon fucking geil. <lacht> ich meine, ohne Witz, <lacht> da musst du erstmal drauf kommen. Aber nur schön. Ja, dann hat man noch den neuen Song In The Deep von Alter Bridge. Und äh, den habe ich ja sichtlich gefeiert. Also, der hat mich echt mitgerissen. Ich habe auch von ein paar Leuten schon irgendwie dann so mitbekommen, so ja, mm, so halbwegs. Aber ohne Witz, ich finde den komplett geil. Also, das ist eine gute Kombination aus harten Riffs. Guter Dynamik, das ist mein Stichwort der Woche. Ohne Witz, ich, ich fühle, aber jetzt, fühl ab jetzt ein Stichwort der Woche ein. Diese Woche ist das Stichwort der Woche Dynamik, oder das Schlagwort der Woche. Das Wort zum Sonntag quasi. Dynamik. Ach Gott, ja, wie gesagt, geile, geile Dynamik im Song mit diesen ruhigen Strophen, die habe ich ja so abgefeiert. In Kombination mit diesem Video, was dieses Unterwasser-Thema so ein bisschen mit diesem... Mit diesen ganzen Blautönen, logischerweise unter Wasser, ne? Und dieses helle, blau und sowas. Das hat mir so gut gefallen, auch als visuelle Ergänzung zum Song, zum Feeling des Songs. Komplett geil. Und dann eben auch der Chorus, der, der so ab und zu mal so ein paar Zeilen drin hat, die so ein bisschen typisch Alter Bridge gesungen sind. Und das, das, die Solos und alles. Und es oh, ist. Da komme ich echt aus dem Schwärm nicht mehr raus. Also der Song hat es wirklich in sich. Ich habe auch ein paar Kommentare auf Instagram gelesen unter dem Post von Alterbridge Bridge selber zu dem Song, wo es eigentlich, das klingt ja gar nicht mehr nach Alterbridge Bridge und Leute sind enttäuscht von den neuen Songs. Ich denke mir so, Leute, das klingt ja mal sowas von nach Alterbridge, Bridge, aber halt nach einem freshen, neuen Alterbridge Bridge und nach einem weiterentwickelten Alterbridge. Bridge. Und was heißt hier bitte, wieso also wieso enttäuscht? Es ist doch alles da, was man sich irgendwie wünschen könnte von Alterbridge. Bridge. Es sind harte Riffs dabei, es sind geile Vocals, es sind geile Gitarrensolos, es ist unfassbar gutes Songwriting. Also, und natürlich, das war Sonntag eine gute Dynamik. Es sind neue Ideen, fresche Ideen. Also, ich weiß nicht, was man da mehr wollen sollte. Ich würde von diesen Leuten, das schreiben, wirklich gerne mal wissen, aus reinem Interesse, was die sich von einem Alterbridge-Song erhoffen. Weil, na klar, wir hatten jetzt noch keinen langen epischen Track, aber den wird es ja auf dem Album auch geben, soweit ich das rausgelesen habe aus einigen Interviews. Ich meine, das sollte dann der letzte Song des Albums sein. War das. Welcher war das nochmal? War das? Hieß der Dying Light? Oder bin ich da gerade ein bisschen äh, off topic? Ich google das gerade mal kurz nebenbei. Kriegt ja keiner mit. <lacht> Recherche ist ja erlaubt. Um, hier, Tracklist. Was haben wir denn da? Dying Light, genau, heißt der letzte Song. Ach guck mal, hier sind die Songlängen sogar schon mit angegeben, wenn man die Tracklist sucht. Da haben wir, okay, also der längste Song ist Dying Light mit tatsächlich nur 5 Minuten 47 Sekunden. Also wir haben ja jetzt keinen Song, der die 6 Minuten, beziehungsweise 6,5, 7 Minuten überschreitet. Ist auch äh, was Neues, meine ich. Wobei ich glaube, auf Alter Bridge 3 hatten wir das auch nicht. Ich gucke mal kurz nach. Ich bin da hier äh, bestens äh, <lacht> technisch aufgestellt. Ähm... Wir hatten auf jeden Fall auf The Last Hero den Song The Last Hero <lacht> mit äh, 6 Minuten 42 und äh, The Side of Fate mit 6 Minuten 48. Ja, das waren so ungefähr habe ich es auch geschätzt gehabt. Ähm, dann 7,5 Minuten auf Fortress mit dem Song Fortress. Dann hatten wir auf Alter wird bis interessant. Äh, wo ist man hier? Ja, da war der längste Song. Oh, Show Me a Sign tatsächlich. Ich dachte, A starker Darker in the Wings, aber das ist halt der letzte Song. Aber Show Me a Sign mit äh, 5 Minuten 56. Wusste gar nicht, dass der das so lang ist. Aber Show Me a Sign ist auch ein geiler Song. Fuck, ist der gut, ey. Boah. Also den äh, feiere ich auch. Das ist immer so ein bisschen so ein Hidden Gem, habe ich das Gefühl. Generell auf dem Album Bridge 3 sind viele Songs drauf, die ich meine, dass die sehr underappreciated sind. Aber gut. Dann halt Blackbird, klar, mit äh, 7 Minuten 58, da kommt Stimmung auf. Und auf dem ersten Album dürfte der längste Song dann eben auch... Äh oh, Tatsache, gar nicht mal The End Is Here. Ich dachte jetzt eigentlich, The End Is Here. Burn It Down mit 6 Minuten 11. Den Song habe ich gerade gar nicht im Ohr. Hm. Aber Burn It Down ist aber auch irgendwie so ein, äh, ich sag mal, recht overuseder Songtitel, muss ich dazu sagen. Also Linkin Park haben Burn It Down... Avenged Sevenfold haben einen Burn It Down. Ich meine, äh, Skillet haben einen auch ein Burn It Down. Alter Bridge auch. Das sind allein schon vier Bands, die ich jetzt höre. <lacht> Und ich will gar nicht wissen, welche Bands noch alles in Burn It Down haben. Aber gut, mein gut, es, es gibt ja keinen Copyright in dem Sinne auf äh, Songtitel. Also Es ist halt irgendwie nur ab einem gewissen Punkt nicht mehr so ratsam, immer das Gleiche zu, zu verwenden. Das habe ich ja auch gesagt bei... Ähm, also es ist halt ab, Ja gut. Das heißt immer das Gleiche, aber ich habe es auch bei Slipknot beim Album dieses Jahr angemerkt gehabt, bei den Songs Red Flag und Spiders, dass ich das ein bisschen fragwürdig finde, dass man solche, dass man neue Songs so nennt wie bereits bekannte Songs und zwar recht bekannte Songs. Red Flag von Billy Talent und Spiders von SOED sind ja jetzt nicht gerade unbekannt. Und naja, ja, müssen wir mal gucken, was Corey Taylor davon hält ultimateguitar.com joke äh, intended ja ansonsten war ja die Woche dann soweit bis eben auf den Lindemann Track jetzt alles abgedeckt ich gebe mir mal, mal kurz ein Schlückchen Wasser ah lecker <lacht> ja genau dann kommen wir zu äh, Lindemann steh auf das war ja auch wieder was, ey. Da habe ich mich dann tatsächlich, da hätte ich wohl doch eher vielleicht die Version ohne Musikvideo schauen oder hören sollen. Der Reaction, da hätte ich vielleicht noch ein, zwei Sachen ein bisschen besser mitbekommen. Ich kann jetzt hier gerade noch mal auf mein Video gehen und das hier mal ähm, die Kommentare mal öffnen. Also ich hatte ja die Interpretation gehabt, für alle, die es nicht gesehen haben, dass es um, äh, ja, auf jeden Fall mal Drogen geht und ähm, eben vielleicht äh, so ein Dialog sein könnte zwischen, also es ist so, so ein bisschen das Master of Puppets Prinzip. Bei dem Song, also Master of Puppets Metallica, kennt man ja sicherlich, da spricht ja auch quasi die Droge zum Süchtigen mit den äh, Worten, zum Beispiel, äh, obey your master oder... Uh, life burns faster, wie war das noch? Ich da habe ich die Lyrics nicht mehr im Kopf. <lacht> Jedenfalls äh, spricht er da auch die Droge zum, zum Drogensüchtigen und äh, ich habe das im ersten Moment irgendwie ein bisschen so interpretiert, weil ich eben ein paar ausschlaggebende Zeilen gar nicht so mitbekommen habe, aufgrund eben auch der Ablenken durch das Video und das ist immer schwierig, da auf alles gleichzeitig äh, ein Auge zu werfen. Deswegen war es auch gut, dass ich mir die, die Trivium-Version angehört habe danach. Da habe ich nämlich noch ein, zwei Sachen mehr mitbekommen. Und im Endeffekt sind mir jetzt noch ein paar Sachen aufgefallen, wie gesagt. Also, ähm, von. Also, wie gesagt, also man kann den Song stellenweise so interpretieren, wie ich es gemacht habe. Was daran lag, dass ich eben diese Stellen vordergründig mitbekommen habe. Eben, dass es der Dialog ist zwischen der dem, dem der Droge, die eben sagt, Steh auf und wir könnten so viel machen. Wir könnten so viele tolle Sachen sehen, oder du könntest so viele tolle Sachen sehen und erleben, wenn du mich quasi konsumieren würdest. Steh auf, gib dir nochmal einen Ruck, setz dir nochmal einen Schuss oder so weiter. So, so habe ich das interpretiert, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Und wenn man eben gewisse Teile des Songs ausblendet, dann kann man das so sehen. Es ist auf jeden Fall eine Interpretation, die ich jetzt nicht als vollkommen falsch werden würde. Es ist eine, eine, eine Alternativinterpretation, so. Äh, Im Endeffekt habe ich eine ganz wichtige Zeile äh, übersehen, überhört und zwar die, die äh, im Video von diesem Kolibri äh, gezwitschert wurde, die mit dieser hohen gepitchten Stimme, das habe ich gar nicht so rausgehört in dem Moment, nämlich dieses Mama, steh auf, leb wieder auf. Hätte ich dieses Mama daraus gehört, hätte ich sicher nicht gedacht, dass es um eine Droge geht, die am Süchtigen spricht. Weil das passt dann irgendwie wieder nicht. Also da macht dann auch die Perspektive mit dem Kind Sinn, die ja auch in einem Kommentar, den ich im Video verlesen habe, äh, angesprochen wurde. Dass eben wirklich dieses äh, das, das Kind am Bett oder wie auch immer der Mutter äh, steht und die Mutter eben entweder tot ist bereits oder eben vielleicht sogar tatsächlich äh, unter Drogen ist oder, oder auch ein Drogentod gestorben ist. Ähm, weil das würde ja wieder das mit den, mit den schwarzen Löchern in den Armen und Beinen, also Einstichpunkte äh, von Nadeln, heroin -Nadeln, ähm, würde das ja wieder äh, quasi symbolisieren. Also habe ich zumindest rausgehört, dass also die schwarzen Löcher in den Armen und Beinen, dass es dafür steht. Ähm, das würde dann Sinn machen, wenn quasi das Kind am äh, Bett der Mutter steht und eben dann sagt, äh, also gar nicht realisiert dass die Mutter eben tot ist und das vielleicht auch mit den Drogen gar nicht realisiert, weil, naja, ein Kind weiß ja in der Regel nicht, was Drogen sind. Und dann eben sagt, komm, steh auf, ich, äh, ich will die Tiere im Zirkus sehen, ich will Limonade trinken und, und, und so weiter und so fort. Und wir können doch so viel machen. und Da ist mir auch eine Zeile aufgefallen, die ich komplett falsch interpretiert habe, die mich direkt äh, auf, auf Drogen äh, hingeleitet hat, nämlich also auf einen Drogentrip wirklich. Und zwar am, am, Himmel, äh, alle, am, am Himmel, am Himmel, am äh, Himmel fliegen bunte Drachen. Ich dachte an die falsche Art von Drachen, denn Drachen am Himmel, bunte Drachen am Himmel können natürlich äh, einfach Drachen steigen, also so Spielzeugdrachen, die Kinder einfach dann in, in der Luft, so, ne? Ich dachte an die Fabelwesen. Und deswegen habe ich halt gedacht, so okay, am Himmel fliegen bunte Drachen, nicht irgendwie Vögel, an der fliegen Drachen. So okay, das heißt natürlich, äh, wir sind hier nicht in der realen Welt unterwegs. Das war auch äh, ein Punkt, der mich auf die falsche Fährte gele gelenkt hat, da ich dann eben in meinem Kopf direkt äh, an den Drachen als Wesen gedacht habe und nicht an den Drachen als Objekt, also eben das, das Spielzeug der, der, der Drachen zum Steigen lassen. Der, ja, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen und ähm, ja. <lacht> Das war sowas, äh, denke ich, im Endeffekt auch so, dass ich das nicht gemerkt habe. Ähm, aber gut, erster Eindruck ist erster Eindruck. Das äh, darf man nicht vergessen. Und ähm, von daher macht das natürlich Sinn, wenn das Kind sagt, draußen fliegen die bunten Drachen am, am Himmel. Ich habe vielleicht auch einen, den ich steigen lassen möchte. Äh, auf dem See sind die Boote unterwegs und die Tiere sind da im Zirkus. Und ich möchte Limonade und ich möchte spielen. Ich möchte raus, ich möchte die Welt sehen, bitte geh mit mir hin und, und führe mich da durch und zeig mir alles, weil Kind halt, ne geht dann logischerweise nicht alleine in den Zirkus, so, weiß nicht, fünf sechsjähriges Kind, ich nehme mal an, ich gehe mal davon aus, äh, natürlich äh, hält er sich an die Mutter und sagt, komm, erleb das mit mir, äh, geleite mich durch die, die Welt und spiel mit mir, mach Sachen. Ähm, und dann natürlich äh, eben auch die, die Verzweiflung, in der bridge dann ja warum muss ich immer warten warum immer weinen und eben dann auch das äh, steh auf das als befehl dann eben auch und da merkt man eben auch diese verzweiflung an das passt dann alles schon zu einem kind und mit dem der mama zeile äh, wird das eben alles äh, komplettiert äh, es gab natürlich auch dann äh, ansätze von leuten die gesagt haben wegen dem, dem nassen bett dass es sich um eine wasserleiche handeln könnte auch natürlich die äh, die inszenierung im video wie dann eben auch äh, dann der eine ertränkt wurde in, diesen, in diesem Becken, dass es sich eben darum handeln könnte, wie das dann mit dem dem, dem eventuellen, also klar, durch die schwarzen Löcher gehe ich immer davon aus, dass es, dass es sich um einen Drogentod handelt, wie das dann mit äh, einer Wasserleiche zusammenhängt, ob das jetzt auf einer bestimmten Geschichte basiert oder ob das äh, eine, eine frei erfundene Story ist, wenn es wirklich eine Geschichte gibt, wo irgendwie dann, also eine Geschichte im Sinn von halt weiß nicht, kann ja auch sein, dass äh, Till da mal ein, ein Gedicht verfasst oder, oder eine, eine eine Kurzgeschichte, der macht sowas, ja. also, zum Beispiel Puppe von Rammstein, basiert ja auch auf einem Gedicht von ihm, ähm, dass das da vielleicht das darauf anspielt, dass da irgendwie dann in einem Fluss jemand ein gestorben ist an Drogen oder sowas, keine Ahnung, wie auch immer das zustande gekommen sein sollte. Wenn es darauf äh, wenn es darauf basieren sollte, dann würde es mit dem nassen Bett im Sinne von einem Fluss, einem Flussbett vielleicht sogar, gibt es ja das Wort, ähm, dann würde das Sinn ergeben. Warum dann aber das Kind am Flussbett steht, äh, ja gut, kann natürlich passieren, ne? Also das ist noch so, eine, so, ein, so ein Punkt, natürlich auch vielleicht einfach, keine Ahnung, also das nasse Bett vielleicht, äh, wenn, ich, wenn ich an den, den Heroin-Tod aus Breaking Bad äh, zurückdenke, ich sage jetzt nicht, wer da gestorben ist, für den Fall, dass jemand die Serie noch nicht kennt, aber da gibt es dann eben auch eine, eine, eine Szene, wo dann eben eine Person aufgrund einer Heroinüberdosis an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt, vielleicht das als nass zu interpretieren, vielleicht diese Situation, dass halt jemand so äh, zu Tode kommt. Aber ein nass muss ja nicht äh, Wasser sein. Also äh, man, man kann das ja wirklich auf alle möglichen Arten interpretieren. Und äh, wie gesagt, mittlerweile auf jeden Fall die Tatsache, dass es eben um äh, ein Kind geht, dessen Mutter halt gestorben ist und das Kind eben die Mutter auffordert, weil es eben den, den, das Ausmaß oder eben die, 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 den, den Sachverhalt des Todes noch nicht so versteht, dazu auffordert, wieder aufzustehen äh, und sich vielleicht auch so nach dem Motto, so reiß dich mal zusammen, du hast doch mich noch, du musst doch für mich sorgen. Das macht auf jeden Fall Sinn, dass das eben so gemeint ist. Einer hat auch geschrieben, es geht eindeutig um Depressionen. Ähm, ja, ja, äh, wie gesagt, also. Ich kann das gerade nochmal kurz, den Kommentar gerade mal kurz ganz vorlesen, damit das hier äh, auch klar wird, um was es hier geht. Miki ähm, ist eindeutig um Depressionen. Da macht auch das Video von Anfang bis Ende Sinn. Er redet davon, wie schön noch draußen alles ist, aber in Anführungszeichen du nur im Bett liegst und es in Anführungszeichen dir geistig scheiße geht. Wobei er das nur damit umschreibt, dass das Bett nass ist, die Wangen blass und. Ja, ne? Er fordert also und er fordert dazu auf, aufzustehen. Und zwar nicht nur äh, mit dem Refrain, sondern auch damit, dass er sagt, dass er wie gesagt erzählt, wie schön es draußen ist und was man alles machen könnte, wenn man bloß aufstünde. Zum Musikvideo, der Raum, äh, in dem er steht, ist, äh, steht, soll eindeutig eine Gummizelle, eine Irrenanstalt erinnern, nur dass sie rot ist, vermutlich um das Gefühl des Wahnsinns weiter hervorzuheben und es zu etwas äh, Eigenem zu machen. Die weißen Jacken, die eigentümliche Frisur und die Sicherheitsnadel, all diese Sachen unterstreichen das Gefühl, dass er verrückt ist. »Und in einer Irrenanstalt. Der Typ, der unter Wasser drückt, soll vermutlich eine Verkörperung der Depression sein. Dadurch, dass er ihn ertränkt, sorgt er dafür, dass er bewegungsunfähig im Bett liegt. Die Reiter sind andere Leute, Freunde, die versuchen, ihn da rauszuholen. Man sieht, sie machen die Irrenanstalt kaputt und nehmen ihn mit raus ins richtige Leben, dargestellt als eine Prärie. Erst als das nichts hilft, lassen sie ihn doch liegen.« das macht auch irgendwo Sinn, wie gesagt, das Lied lässt halt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu. Ich finde allerdings, ähm, da wurde jetzt auch die Zeile mit der Mama wahrscheinlich auch überhört. Ähm, unter, dem, unter den Bedingungen macht es dann, also und unter dem, wenn man das berücksichtigt, so unter dem Punkt, macht es dann eben auch wieder keinen Sinn, dass es äh, schlichtweg um Depressionen geht. Natürlich kann man jetzt irgendwie Depressionen mit in dieses äh, Thema mit einbringen. Man sagt, die Mutter hatte vielleicht Depressionen gehabt, und hat deswegen Drogen genommen und ist dann gestorben. Aber das ist, ähm, ja, da kann man sich eine endlose Kette der Kausalität zusammenreimen, die dann irgendwo ankommt. Aber Hauptsache, äh, im Endeffekt äh, landen wir da, dass die Mutter halt tot ist und das Kind äh, versucht sie eben, naja, zurück zum Leben zu fordern. Oder zurück ins, ins Leben zu fordern, dazu aufzufordern, äh, aufzustehen. Ja, es ist ein, ein wieder mal ein Thema, ein Song, der natürlich sehr polarisiert und natürlich die, die Geister scheidet, was eben das angeht, was man da reininterpretieren kann. Da ist Zylindemann ja wirklich, also es ist ja wirklich seine Königsdisziplin, die Leute zum Nachdenken zu bringen und die Leute zum Diskutieren zu bringen. Manchmal vielleicht auf eine Art und Weise, wie man sich nicht unbedingt tun müsste. Aber naja, ich merke auch wieder, dass so ein, 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 ein Video zum Thema Rammstein, der Lindemann die äh, unterschiedlichsten Leute anlockt. <lacht> ähm, soll es gar nicht negativ gemeint sein. Ich finde es bloß interessant, dass, was das äh, immer für einen für einen, äh, ja, für, 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 für einen Trubel verursacht, wenn dann doch mal äh, sowas wieder ja, ans, ans Licht der Welt kommt, so ein Song, wo der feine Herr Lindemann eben dann seine Finger mit im Spiel hatte. <lacht> Aber er ist auf jeden Fall ein großartiger Künstler, so viel steht fest. Und ich bin gespannt auf das Album. Ich werde es, denke ich, reviewen, wenn es rauskommt. Vielleicht lasse ich mir dann auch ein bisschen mehr Zeit und ähm, gucke mir dann wirklich die Songs im Detail an. Wäre vielleicht ratsam, damit ich dann auch äh, möglichst naja, einen, einen ausgereiften äh, Überblick habe über die Songs und über den Text vor allem auch, bevor es hier wieder heißt... Äh, beziehungsweise bevor ich dann wieder im Endeffekt merke, dass ich einige Sachen komplett vergessen oder übersehen habe. Wie gesagt, dass die Zeile mit der Mutter, die dieser Kolibri da mit der gepitchten Stimme von sich gibt, die habe ich halt im Video überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe zwar gemerkt, da ist irgendwie was und dieser Kolibri, der, der singt da irgendwas vor sich hin, aber ich habe das halt akustisch überhaupt nicht verstanden. Zum Teil auch wegen der gepitchten Stimme, aber zum Teil auch, weil ich einfach von, von dem Gesamt... Äh, Eindruck oder von diesem Gesamtwerk als äh, den Eindruck, den das Gesamtwerk auf mich äh, eben hinterlassen hat, komplett irgendwie abgelenkt war. Und auch da war ich, glaube ich, gerade noch dabei, ähm, über die Zeile nachzudenken mit den schwarzen Löchern. Und haben wir eben auch gesagt im Video, glaube ich, dass das eben mit Drogen eventuell zusammenhängt. Und äh, ja, noch äh, genau zum Thema Drogen. Ich habe irgendwie, äh, ich meine, aus einem Kommentar rausgelesen zu haben, dass äh, ich angeblich unterstellt hätte, dass die Sänger, äh, dass das Zylindermann in dem Video auf Drogen gewesen wäre. Das habe ich mit dem Videotitel auch nicht sagen wollen, genauso wenig wie mit äh, meinen Anmerkungen, ja, ganz klar Drogen. Das, äh, erstens mal, wenn ich das so sage, wenn das Video, also das Bild komplett verschwimmt und in das Lied in Zeitlupe läuft und ich sage ganz klar Drogen, dann ist das einfach eine, eine, ich sag mal, äh, ja humoristische Anmerkungen darauf, dass eventuell bei der Produktion dieses Werkes Drogen im Spiel gewesen sein könnten. Genauso wie wenn jemand äh, bei Tool sagt, ja, die haben doch alle gekifft, sonst würde das Lied nicht so klingen. Wahrscheinlich haben sie es auch, aber das war ein Joke. Und äh, der, der Videotitel bezieht sich auch eher äh, sowohl, also es ist eigentlich der Videotitel ist eigentlich so ein bisschen ein, ein Seitenhieb A gegenüber eben dieser Auslegung, wie das Video, also das Musikvideo äh, gestaltet ist und B eben auch einen Hinweis auf meine Interpretation des Inhalts. Also wenn ich da schreibe, klarer Fall von Drogen, dann äh, ist das in dem Fall kein Clickbait und ich will nicht sagen, dass die, äh, die entsprechenden Künstler in, die in diesem Video auf Drogen sind, das war in dem Fall, wie gesagt, einerseits die humoristische Anspielung auf einfach die Art und Weise, wie das, wie das Werk eben visuell gemacht ist und andererseits eben auf, also eben schon so ein Hint, so ein Foreshadowing auf meine Interpretation. Und mein gut, im Endeffekt ist es, äh, Clickbait, ja, Clickbait heißt im Endeffekt nur, dass man irgendwas macht, was die Leute, äh, was die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit der Leute weckt. Also in dem Sinne ist es schon Clickbait. Äh, ist ja auch beabsichtigt. Ist ja normal. Ähm, aber nicht in dem Sinne, dass ich äh, irgendwas schreibe, was im Endeffekt... Nicht im Video so vorkommt, weil wie gesagt, das Video soll halt schon so wirken, als wären Drogen im Spiel und äh, meine Interpretation basiert eben auch darauf, dass Drogen im Spiel sind im lyrischen Kontext, also im Sinne des lyrischen Kontext. So also nicht, dass ich jetzt irgendjemand meint, ich würde den Lindemann erstellen, dass, dass ich irgendwie vor einem Video einen Schuss gesetzt oder einen durchgezogen oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich macht er da sogar, zieht sich einen durch und, und gibt keinen Fick drauf. Ja, also kann er machen, was er will. Das ist ja nicht mein, nicht mein Bier im Endeffekt. Und von daher nur, weil da irgendjemand gemeint hat, äh, ja, ich weiß nicht, also komische Leute. <lacht> um das mal klarzustellen. Ja, ähm, das wäre es dann auch zu dem Thema soweit. Wie gesagt, ich habe ein paar Zeilen da ein bisschen missverstanden bzw. überhört. Das kann passieren. Das war mein erster Eindruck. Ich hoffe, ihr könnt äh, damit leben, könnt mir das verzeihen. Ich habe es jetzt nochmal klargestellt. Von daher, ja, und dann bin ich mal äh, gespannt, was da noch kommt. Und ich bin auch gespannt auf nächste Woche, wenn da nämlich neue Alben rauskommen. Es kommt Nein von Blink. Und ich meine nicht Nein sind von Ja, Nein, sondern Ja, Nein, Rammstein. 9. Äh, ich bin gespannt, was es damit auf sich hat, mit dem Titel auch. Und äh, Shape by Fire von Azaleigh Dying, da muss ich dann auch mal gucken. Da habe ich auch Bock drauf. Die Single äh, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, habe ich sehr abgefeiert also die gleichnamige Single. Die restlichen Singles habe ich bisher noch nicht gehört. Ich habe gesehen, es gibt noch welche. Äh, muss ich mal noch gucken. Beziehungsweise ich werde es im Laufe also im, im Zuge des Reviews, äh, im Zuge des Album-Releases sowieso alle hören. Und dann werde ich gucken, wie gesagt, äh, übernächste Woche. Dann wahrscheinlich, weil ich jetzt äh, diese Woche sehr viel unterwegs bin, auch am Wochenende eigentlich keine Zeit habe, dann irgendwelche Videos aufzunehmen und dann das Album wirklich auch anzuhören. Das heißt, es wird sich verzögern, ähm, Finde ich auch schade, aber es geht nun mal aufgrund meines Terminplans nicht anders. Ich habe jetzt aktuell seit ein paar Wochen dann meinen äh, Job als äh, Gitarrenlehrer an einer Musikschule und da bin ich noch auf ein paar Seminaren zur Fortbildung und naja, das geht nun mal vor. Ja, aber auf jeden Fall werden die Reviews kommen, da könnt ihr sicher sein. Ich bin gespannt auf die Alben. Und ich habe noch ein Video im Petto, was ich letzte Woche äh, in Braunschweig-Motel aufgenommen habe, da äh, wo ich auch das Atonement-Review aufgenommen habe zum äh, Killswitch-Album. Und da kommt noch ein Ranking diese Woche. Das habe ich jetzt aufgeschoben gehabt, weil diese Woche ja eh mein ganzer Upload-Plan schon so drunter und drüber geworfen war durch diese ganzen spontanen Song-Releases noch. Aber seid versichert, ich habe für nächste Woche, auch wenn ich unterwegs bin, auf jeden Fall noch äh, Material für euch, an dem ihr euch äh, hoffentlich erfreuen werdet. Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir soweit durch. Ich habe jetzt eigentlich äh, nichts mehr auf dem Herzen, was ich euch noch äh, joa, großartig ans Ohr labern müsste. <lacht> ihr habt sicher auch genug. Und äh, ja, weiterhin dürft ihr mir gerne Meinungen dalassen zum Kornalbum, zu den Songs, die die Woche rausgekommen sind, was ihr euch so äh, an den Alben erwartet, die bald kommen, auch zu Lindemann. Dürfte gerne noch ein bisschen was da lassen, dann kann ich gucken, dass ich dann in nächster Zeit noch ein bisschen was in dem Podcast äh, drüber sage, vielleicht. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch vielmal fürs viel, Ich danke euch vielmals, nicht viermal. <lacht> danke euch viermal fürs Zuhören. Danke, 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 danke. <lacht> ich sage das ab jetzt immer so, das ist voll gut. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, der Rockshop labert. Eine Dreiviertelstunde bis Stunde irgendein Scheiß. <lacht> und äh, wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Und eine schöne Woche. Nachdem, man ihr das hört. Ja. Macht's gut. Macht's besser. Checkt die Rockshop-Playlist in der Beschreibung. <lacht> und ähm, wir hören uns und sehen uns. Ich bin raus. Mad Love.